0: 続いては大竹メインディッシュですこちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいでは今日のお客様をご紹介しましょう去年10月に発売されました日本企業はなぜ強みを捨てるのかが話題になっています、うん、慶応義塾大学商学部准教授で経営学者の岩尾俊平さんですこの番組初登場です、はいうん、よろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますせっかくねだ水だと思ってた
0: 。<笑>ごめんなさい、全然違う人になってて。いやいやがっ
1: かりしたいやいや。全くそんな
0: ことないです。
1: <笑><笑>まだ三十四歳、お若い。ね,、えーねえー、今回の本は金より人だ。こっちは日本企業はなぜ強みを捨てるのかっていうのと、はい、こっちは世界は経営でできている、えー、帯には上司はなぜ無能なのか。ね、<笑>あー、先生秀なるな見だしで。ご本人に言わせると上司はなぜ無能なのかの方が読みやすいと、<笑>えーえー、経営ねでできているが金より人だわあじゃあこれよりかはちょっとぎくんでるかなっていうふうにおっしゃってます。はい、えー、こっちの方はどのくらい売れてるんですか
0: ？あの世界は経でできているはですね、うん、今6万部、はいはい、しかもまだ発売からですね、うん、数週間なんですけども。はいうん一ヶ月ちょっと経ったかぐらいですけど、六、うんうん、万部で今日八万部になるんじゃないかとすごいですね。
1: はい、自慢したね
0: 。
1: 思<笑>いっきり自慢したね<笑><笑>、うんはい。そういう
0: 自慢が良くないっていうことは書いてある本なんですよ。<笑>自分が一番分かってなかったかも
1: しれない。<笑><笑>はい、まあでもね、さあ、まあこの帯がね、やっぱりまあちょっと今の時代には合ってる帯だったね。女子はなぜ物なのか、もう水谷これ読んで喜んでってね。ああえ、そうなんですよって。一般論としてね。一般論としてって言ってねえだろうね。ね<笑><笑>一般論じゃないだろ、君のは。いやいやいやね、そういでうすうに君は思ってるってことはよくわかりました。ただこれがあの、<笑>あうん、帯が変わりまして、うん
0: はい、今はあの、うん、みんな人生の経営者っていうですね、だいぶ上品な感じに。変わっ
1: てます、うん、ああ、上品な感じ。まあ、なんで変えたんで
0: すか。るよこっちの方が気持ちいい。変えるなよ。<笑>まあ、あの、この本の本質的な方は、実はこの、うん、みんな人生の経営者の方なんですね。はい、例えば、うん、上司はなぜ無能なのかの答えも、うん、それ。は、本当は上司があるんじゃなくてですね。うんうんうん、あの、全ての仕事の中に。うんうんあのうん、価値創造という意味での経営の要素があるのに、うん、それを忘れて、うん、こう経営というのは上の人がやることだとふ、うん、普段の仕事はもう言われたことをやればいいんだみたいになってるんで、うんうん、普段の仕事と経営という仕事、うん、あの人の上に立つという仕事の間の連関がなくなってすごく優秀なです、ね、人の子に何か言われて、えー、仕事をすることが優秀な人が出世しちゃうと全く人の上に立てない人間で無能になっちゃうという,うこういうことがあるんだと。だこれをなくすためには全ての人が人生の経営者だと思って、仕事も家庭もですね、友達関係も、け、うん、ってお金儲けじゃないですよ。お金儲けじゃなくて問題解決の場だと思った方がいいよねという、うん、まあそういう本当は本なんでですね。うん、あ本来の帯に戻したって感じですね。うんうん、なるほど。な、はい
1: 、日本はね、まあ今この友情態になってるけど、はい、まあ世界にね、クライ戦後のあの立ち上がってきて、焼、はい、け野原から
0: 本当にそうですね。うん
1: 、あっという間に、はい、ねえ、あの世界のなんていうの。なんかトップレベルまで,そうです、ね、ジャパンズナンバーワンまでこぎつけたわけだいや本当にそうで
0: すね1945年の、うん、だから敗戦後、うん、その焼け野原になってる状態から、うん、資源もない土地もない、うんうん、しかもその敗戦でいろんな、うん、あの、うんうんもう、まあ、外交的にもですね、うん、いろんな制限がつけられた中で、うん、たった20年ちょっとでですね、うん、1968、うんまあ、年から9年にはもうアメリカの次のせ、うん、経済大国になってたたというとんでもない価値創造大国だったわけですね,うね、まあ、どっち
1: 当然、外的なねあの朝鮮の動乱とかいろんなのがあって、はい、それが景気を生んだっていうね外因もあるけどね。うん、でも立ち直ってきたことは短い時間であったか本
0: 当そうですね、うん、しかもそれが脳みそっていう資源を使ったっていうのがすごく私は大きいと思いますね、うんうん、なるほどしかもそれを今忘れてると、うん、だから今は逆にこう物質的にはすごい豊かですよねみんな貧乏貧乏って言うけど物質的にはすごく誰もが、ね、今日も私牛丼さっき食べましたけど牛丼ぐらいは食べれるようになって、うんうんうんうん、天皇はいっぱいこの辺も立ってるわけですけど、うんうんうん、逆に心の中がですね焼け野原みたいになってると。うんうんでしかもそうなったのは、まあうんまあ、あのアメリカは全部悪いていうわけじゃないですけど、うん、ブラザ合意以降の,です、ねうんまあその金がとにかく大事で、はい、価値は有限で,です、ねうん、価値は無限に作れるというような、うん、幻想だと思い込んだことによってです、ねうん、今、心がこうみんな焼けの腹になっていると、うんまあ、そういう
1: 状態だと思いますね。はいうんなまあそう
0: ですよねこれがだから、うん、もうあの台本全節でいますけども、はい、本題にありますけれど、はいはい、あのなんでそうなったかというと、うん、私はもう一言で言うと、うん、価値有限思考というものが蔓延したからだと、うん、だから価値有限思考、はい、世の中にとって誰かにとって価値があるものですね。うん、まあすすごくわかりやすいもので言うととお金とか、はいはい、でもっとそうじゃなくて、えー、サービスとか、うんえー、とあとは尊敬もそうですね今 SNS の時代でみんな尊敬っていう価値をみんな欲しがると、うん、でこれが有限だから奪うしかないとみんな思い込んで、うん、それでそれを奪い合いをするんでギスギスしてると、うん、で奪い合いしかないから例えば高齢者の方がですね、うん、あの結構豊かな生活してるとなると、うん、価値が有限だと思ってればその分若者の、うんおが手に入れられらるる価値が減ってるんだって言ってて言、うん、だから高齢者をどうにかしろとかですね、うんうん、なんかこう人によっては殺せとか言う人もいるわけですよ今、うん、でそれがなんかこう文化人だとかっても,もてはやされてこれは全部価値が有限だと思うからそうなるわけですね、うん、価値は無限だと、ええ、そういうことですあの、うん、私のこの、えー、世界は経営できてるも、うん、日本企業はなぜ強みを捨てるかあのかも、うんうん、どちらもですね価値有限思考から価値無限思考に戻そうと、うんうん、しかもそれは、うん、価値無限思考の方がいいってんじゃなくてもともとそれが本質だったんだと、で日本の経済成長を離れ、うん、支えたのも、この価値無限思考だったし、うんえー、っていうですね、だから過去にもあったんだから、過去の良さを取り戻して、もう一回価値は作れるんだという発想に戻そうという、うん、そういうことですね
1: 。うん、できますか
0: できると私は思ってましてしそのためにですね実はこの,、うんまああの本の宣伝のために来たわけじゃないんであんまりちょっとでしつこく言わないよう
1: に全然構わ
0: ない本質的な話をした方がいいかなと思いますけど、うんうんうんはい、そのためにこの「世界経営できてる」っていう本も書いてまして、うんうんうんうん、これどういうことかっていうと、うん、その実は価値を作る価値っていうのは何かっていう,もう、うん、そろそろあの、うん、価値って何っていうハテナマークがですね実際、うんうん、の,の方にも浮かんでるかもしれませんけど、うんうんはい、それは他人を幸せにすることを通じて自分も幸せになることだとこれが価値だとそういう何か問題解決するっていうのが価値だと、うん、でそれをやろうとするとそこに行くにあたってですねさまざまな障害があると例えば対立とかですね、うん、あいつがなんか新しいこと始めたけどなんか邪魔してやれとか、うんうんうん、そういう対立を一つずつ解消していくのが経営だと。うんうんうんだから経営を金儲けっていうですね有限のお金っていう価値を奪い合うゲームっていう定義から無限にですね価値を作り合うそのための対立を解消していくという試みだというふうな定義に変えようとでそのためには家庭とか仕事とかですね友人関係とかそういうすべての日常の普通の場所にもですねその価値創造をやる。えー、余地があるととといううここ気づこうと、うん、だからすべ、うん、ての人が、うん、あ人生の経営者だっていうところにつながるということですね
1: 、うんうんで。岩尾さんのお話を聞くとでも昔はそれができてたってこと、
0: はい、あのこれがですね昔はできてたって話をしてるのが実はもう一つのこの日本企業はなぜ強みをしているのかっていう本でして、うんはいはい、あのごく一部の日本の製造大企業。うんはい、かつそれは価値創造っていうのがあ,のあくまでも,もう決まったテレビとか車とか物を作ればそのまんま誰かの幸せになってたという時代においてというさまざまなこの制限をつければ日本はできてたと、どういうことかというとあの当時、ですね例えばパナソニックとかトヨタとホンダとかそういった会社が出てきてそこは何をしたかというと私は価値創造の民主化って言ってますけどすべての人が価値創造できるそういう経営人材だというふうに考えてそのために必要な教育をすべての従業員にすると。例えば、そこから出てきたのが、えー、TQC と言われるものですね、うん、日本的品質管理とか、うん、トータルクオリティコントロールと言われるもので、うん、あの経営の知識ですね、当時、アメリカでは大学院修了者しか知らなかった理科系の経営知識ですね、うん、品質管理の知識をたった7つの,です、ねうん、あの QC7 つ道具と言われる、うんまあ、誰でも理解できるようなあまあ思考の枠組みに変えて、これを無料で,です、ねうん、日本中に配ると。で日本では中卒、高卒、まあ、だ学歴がどうっていい意味じゃないですけど、うん、の作業者の方もみんな、うん、アメリカでは大学院修了者しか知らないような、うん、あ品質管理の知識をみんな持ってた、うん、でそして現場の問題ですね、あの仕事の問題をみんなでその問題解決していって、うんまあ、それが改善活動とか言われて、うん、それで日本の製造品質は世界一になって、ですね、うん、その時は、物を作ればそれが誰かの幸せになって、そのまま売れるという時代だったんで、うん、それで日本は経済成長していったと。これがまさに価値創造の民主化だと、う
1: んうんまあ、そ,のそれは家電でも、ね、トヨタでも、うんはい、いいんだけどそれは1位になりましたと、はい
0: 、そうなってました,、はい、ただそれがなぜ崩れたのそれ,じああそれがですね、うんまあ、まず一つは、うん、ごく一部のあの、うんまあ、製造業とかの、はい、かつその大企業という、だから中小企業はこの話入ってなかったし、はいえー、と製造業以外、サービス業とかはあ生産性低いまま、みんなの給料も上がらないままだった、はい、これもありますし、はい、もう一つは、あまりにもこのお製造業、日本の製造大企業が世界を取っちゃったもんですから、はい、あ1970、はいまあ、日本は1968、はい、年ぐらいにです、ねはいえーと、アメリカに次いで世界2位の経済大国になって、はいはい、このままアメリカを抜くかもとまで言われた。はいうんうん、そうすると、そのわずか3年後ぐらいですね、うんはい、1971年にあのニクソンショックというのがありまして、うんうんえっと、日本はその当時、アメリカで稼いで、ですねそれ、変動相場制じゃなく、固定相場制だったんで、それを金に変えて日本に持って帰るということをやってたわけですけど、それでアメリカ日本が最大の輸出赤字国だったと、で経済日米経済戦争とまで言われたんで、ここでこの金の打感をやめて、ですねあの変動相場制というものに行くとととどういうういいことかと。今みたいに円とドルが値段がどんどん日々変わるという状態にしたと。うんうん、でこれによって日本円がどんどん高くなる。うん、そうすると日本円高になるわけですねここから、うんはい。日本円がどんどん高くなると日本円でしか買えない日本の製品とか日本人の給料っていうのは、うん、どんどん世界的に見て割高になって買う人がどんどん少なくなる。うん、でさらにそ,のそれでもですねそれでだいぶ日本はあの経済的に大打撃を受けたわけですけどさらに1985年になったらプラザ合意っていうですね、うんうん、あのアメリカを中心としたああまあうん G、当時の5ですね、うんうん、が、まあ、ドイツとか西ドイツとかフランスとかですね、うん、イギリスとかそういった国が一緒に、うんえー、と為替に介入して日本円をもっと高くすると、うん、でそこからなんと日本円は1ドル360円からですね、うん、最終的には2011年に、うんえー、と75円までずっと円高になると、うんうん、そうするとどうなるかというと、うん、もちろんその日本で作られてるもの,あの日本円がどんどん高くなって、うん、だって、えー、とたった20年でですね、うん20年ちょっとで、えー、日本円が5倍になるわけですから、うん、他の金融商品で5倍に必ずなるようなものなんてなかったわけですね、うん、でも当時はあいろんな国がですねみんなで日本円を5倍にしようとしたと、うん、そうすると、うん、日本円でしか買えないものって何かっていうと、うん、それは日本人の給料と日本製品だったわけですね、うんうん、それでみんな日本の、日本人にお金払うのはばらしいと、だから海外に工場を作れとか、うんでえーまあ、海外の人を日本に、えー、来てもらって、ですね、うん、労働してもらおうとか、うん、そうやって日本からこう価値創造というか生産の活動がなくなってたわけですね、うんうん、どんどん海外に工場を作るとか、でもそれ
1: は日本が高すぎて、そうですで地方まあ、例えばその時当時は中国だとか、うんはい、そういう土地が、まあ、比べれば安いと。工場を、ま、移したのが得だよねと、はいまあ、だからそれもでも生産性を伸ばす意味での一環だったんじゃないの
0: それはですね、うん、生産をしてないんで、あの生産性が伸びなくなっちゃったんですよ、日本で生産をしてないから、うん、日本人の給料を上げる必要がないとか、はい、日本人はただお金を管理してるだけのコストになっちゃったってことですね、うんうんうんうん、だから人間が大事じゃなくて、うん、金の方が大事っていうふうになっていくということですね。そのプラス合意以後の32年間、ずっと日本は対外純資産はずーっと世界一なんですね。だからアメリカが世界一じゃないですよ。海外に対して持っている資産の額っていうのは、日本はいまだにずーっと世界一。ですけど国内貧乏。だから国内でお金が回らないで、国内のお金を吸い上げて、強くなった円で海外の土地とか建物とか工場とか人とか、あと株に投資すると、そういう状態にずっとなってたというわけですね。ねだから価値創造をやめちゃったと、日本は。ということです、うんはい
1: 、その前のお話では価値は無限だと、うんはい、有,有限じゃないんだと、はい、その価値を有,有限だって決めてから価値が有限だっていうふうに決めてからこの日本がその有限だったらそれを取り合うしかないよねっていう思考方法にあのそれはね企
0: 業が変わってったのどこが変わってったのこれはもう正直言って政府も企業も普通の国民もみんなだと思うんですね、なんでかというと、だからこれだけまああの有限な価値だって言われてる、思ってる中でも特に強かったのがお金ですよね、お金がだから10年、20年で5倍とかなる、日本円だけは。でそれで海外に行ったら合流できるとかですね。うんはいはい、でえ国内に日本円でしか使えないものはケチケチするしかないですよね。日本円がだって持っとくだけで価値が高くなるわけですから、うん、日本円は使わない方がいいですよね。うん、だから実は1974年から初めてですね、うんうん、日本人の貯蓄額は日本の年間収、うんうん、収入ですねを超えて。今やあ。皆さんのですね、えっと、世帯の平均年収っていうのは550万円ぐらいですけど平均の貯蓄額は1300万円以上あるとそれぐらいお金をケチケチ使わないようにして貯めて貯めてっていうふうになると、はいはいうん、そうすると、うん、おまあお金を払わなきゃいけないことに対してはチケチケチするわけですから、うん、こう実際に,こうお、まあ、そんなにいくらです、ねえー、価値は作れるんだと新しい製品も新しい、うんまあ、誰かが満足するような幸せとかも作れるんだといったところで、うん、目の前のお金があまりにも、うん、あのどんどん強くなって、うん、いいものはどんどん買えるとで使わないで何年か取っておけばもっといいもん買えるってなるから、うんうんうん、そうはいわれてもお金を守るとかです、ねうん、誰かからお金を奪うって方が正解だというふうにみんな思ってしまったと。だからこれが政府だけじゃななくて、うん、政府ももも企業も個人もみんなそうだと、うん、だとから最近そうですよね、うん、個人レベルで言うと、うん、すぐ激安品、今、だいぶ買って変わりましたけど、うん、激安品をすぐ探すじゃないですか、うん、それで、うん、あの昔はそれこそ今日あの1二時ぐらいのと時におっしゃってましたけど、うん、ゲップとか言って、
1: うんうんはいはい、人
0: 間の労働力こそが大事なんで、うん、欲しいものがあったら、お金じゃなくて、まあ、ゲップでいいものをゲップで買ってたわけですよ。うんう
1: んうん、それれはあれ例えば、まあ、経営者がこう、まあ、一昔前まではこう人材を人をとっても大事にする企業だっていうのが言われてて<笑>成長してきただけど今は、まあ、あの非正規も含めてこうコストを人をコストで見るでコスト計算の方が先立ってこう人材になんかこういいじゃん別の人がここ来てもみたいなことで雇い止めみたいなことが起こっているからそ
0: ういうことが停滞を招いてるっていうこと、はい、というかお金がどんどん強くなると相対的に人は弱くなるんで代わりはいくらでもいるぞとか別に金払えば別のやつ見つかるんだからっていう風になって人間がどんどん切り捨ての対象になるというわけですね。逆に人が大事だった、うん、人の労働力が大事で人間が価値創造できるんだという時代にはお金なんて別になくても俺のとこ来いと俺もないけど心配すんなでゲップで買えるんだとでそういうふうに大転換してたんいいい、ね
1: 、だけど、はい、日本はその人材派遣のこのコスト安を選んだん
0: だよね。というかまあ世界から選ばされたというのが正しいですけどねはっきり言えば。あのプラザ合意っていうのはどう考えても日本はですね、うん、これで,、まあ、であ日本がおかしくなると、うん、なって、うんうん、翌年ですねルーブル合意って言ってさすがに1年我慢したから勘弁してくださいっていう合意を、うんまあ、取り付けたんですね、うん、でもこのルーブル合意はプラザ合意はみんなその後もずっとやったのに、うん、ルーブル合意はだからプラザ合意やめますっていう合意なのに誰も守らなかったんですね、うんうん、だからまあ国際社会においても、うんまあ、その日本は敗戦国だっていう負、うんまあ、い目があってですね、うんえー、まああとはそのまあ、なかなか言いづらいことですけれども、うん、やっぱりプラス語、ルーブル語ていうのは、日本以外は全部西洋の同じような文化圏の人たちですよね。うんうんはいはい、だから、そこでやはり、まあ、日本をみんなで一致してですね、うんうんうん、叩こうっていうのは、まあ、あったと思います、ね
1: 、アジアの癖なのに、<笑>そうですねあの端っこにある日本、あそこだけなんなんだと、はいうん、そうですね豊かになりすぎてんじゃないのと、はい
0: 、世界がそれを叩きに来た。はいうん、でこれあのリアリスト外交って言って、うん、なんかだんだんちょっと学術的に難しい話ばっかりしたらあれですけどこの本はですね、うん、もうちょっと読みやすい本なんですけど、うん、<笑>まあ置いといて<笑>、はいあのうん、そもそも外交っていうのは、うん、そのな,なんだそのアメリカとか比率はひどいって言うけども、うん、それはひどいのはもちろんそうなんですけど、うん、そもそも外交ってそんなもんで、うん、日本がこう特別いい人すぎるんですよね。リリアリスト外交っていう枠組みが大体あるんですけど、うんうんたあの突出した国が出てきたらみんなで叩くと、うんで、それが弱まったら別の国が突出してくるんで、うん、それをみんなで叩くっていうのは、うん、ずっとあのヨーロッパの,あのウェストファリア体制っていうです、ねうん、もの以降、ずーっとヨー,ロッ、うん、ヨーロッパの主流の外交の手法なんで
1: もそ、それはそうだよなともちょっと一瞬思うけどね。まあ
0: だから日本もその叩かれるのは当たり前で、うんうん、そこでいそういう時にや
1: っぱり、それは何企業もだけど、やっぱり外交っていうことも、今のプラザ合意の話なんか聞くと、とっても大事になっ
0: てくるいや、本当にそうですね。うん、だからやっぱり国も、うん、国はあの外交っていうのはものすごく大きな、うん、あところなのに、日本はあんまり結構弱いですよね、なんかみんなで仲良くみたいなところにな
1: るんで。あああいや、弱い上にねあに、なんか外交努力、よその国見てても、やっぱりそういう外,外交とか、外務省が努力しないと、
0: やっぱりその後
1: に起こってくることって、悲惨になってくるよね。そうです
0: ね。うん、だからまさに、日本企業とか、日本の個人の価値創造を助けるような外交すべきだと。だから、うん、あの昭和の時は、日本はまだそれはできたと思うんですよ。あの池田ハヤトなんて、はい、あのドゴール首相ですね、うん、フランスのにあった時に、うんうんうん、ドゴール首相に馬鹿にされたわけですよ。うん、まあ、これはあのクリスミラーっていう人が、うん、えっと、あ、他仏罪の殉教授ですね。うん、が、最近、えー、いろんな本とか論文で書いてるんですけど。うんうんうんえーまあ、半分これ伝説らしいんですけど、うんうん、彼はあのラジオのセールスマンかねと、うん、いうふうにどこに馬鹿にされたと、うん。なぜかというと、うん、池田勇人が、うん、そのなんかこう、えー、まあ何てうかな他の人たちはみんなこう我が国はこうで、うん、こうでとかっていうところあるいはなんかすごいなんか高いものを持ってきたりする中で、うん、ラジオソニーのラジオを持ってきて、うんうんうん、日本はこれから。半導体で生きていきますから、うん、どうか日本のラジオをいてみてくださいと、うんまあ、ドゴールに、まあうん、あー宣伝したとあのそうそうなんでこれは僕は正しかったと思うんですね、うん、つまり日本が豊かになるための障害を外交で一個ずつ取り除いていくっていうのが本当の外交であってでそのもちろんその敵が来るかもしれないのでそれにカウンターするっていうのもありますけど、うんうんうん、今その外交ってちゃんとできてる全然できてないと思いますよお金配って終わりですもん日本が貧乏になってもいいから海外にお金配れっていうのが外交だと思ってるんです、それで乾杯、うん、とかやってシャンパンやってますからね、うん、あの外交じゃないですよ、それで、ね、しゃもじ持ってったりしても。ということは,は、とっても政治的な責任が大きいっていう意味だよね、うんまあ、あの政治の責任もあるし、うん、一方で、それもめちゃくちゃ大きいんですよ、うん、ただ、政治だけが悪いと思って、みんな価値創造をやらなくなるっていうのも問題だと
1: 。うんうん、なるほど、はい、だから両
0: 方ですね、うん、みんなが人のせいにし,してるっていう。大企業はい、うんだから、うん、一つ問題なのは、うんまあ、今の閉塞感のある状況っていうのも、うん、私はあのこの世界経営でできている中で、うんはい、無責任体制って言ってますけど、うん、若者は老人が悪いと言って、うんで、老人の人は若者が不甲斐ないと言って、うんで、男性は女性が悪いといって、ですね
1: だからそういうのも、まあ、ある程度、まあ、だから、あれだよねそのなんていうの、ガス抜きの意味で、そうなんですよね、ガス抜きで。国内の年寄りと若者を分断するとそうなんですよ分断することでなんかこう被害があの大きい方に及ばないと、はい、こいつらだけで争ってりゃいいじゃないっていう話になるよね。よねまさにそうで
0: すで国民は政治家悪いって言って、うん、政治家は国民が怠け者になって言いますから、うん、みんな誰も責任を取ろうとしないわけなんで、うん、こう本当は私が悪いのはあの、うん、私が思うのは。うんみんなの中に作っているうっすらとあるですね、価値有限思考っていうものが悪いんじゃないかと。ただその、その中でも、その社会的地位がある人はより責任は重いですか、当然。そうだよね。ってことは国は一番、そりゃ責任は多いんですけどね。はい、だよねっていうのが正解だと思います。はい、全部国だけじゃなくて、はい、う
1: んはいうん。うん、ほとんど国。<笑><でも><笑>そういうわけでで分かる。私なんか、うん、私日々の生活や仕事の中で人のせいにしてることいっぱいありますもん。うんうん、その、うん、そう自分がまず変わらなくちゃいけないっていうのはすごくわかります、うんうんうんうん。まあそれは価値が有限だと思っているからで、上、はいうんね、に価値があると思えばいろんなことにチャレンジをしていけるし、そうですね。人を大事
0: にするしっていう方向に変わってくる。うん、あとは人のせいって。のは、うん、あの人のせいなんで、うん、その問題解決を握ってるのは他人なんですね、うん、人、うん、ってことが、うん、みんな諦めになるんですよねだって人のせいなんだから、うん、でもそれを、うん、もしかしたら自分も、うん、何か考え方によっては、うん、人のせいだったものを、うん、自分の問題と相手の問題を一緒にですね相手を幸せにしながら自分も幸せになるという方法で問題解決できるかもと、うん、たった一歩思うだけでも、うんうん、だいぶ閉塞感はなくなっていくんじゃないかと思います本のご紹介で,すでちょ
1: っと待って、宣言からでも、はい、現実にね生きてるとそうはいかないんだよっていう声も聞こえますそうだよねよく
0: 言われますだから僕も<笑>ちょこちょこ講演とかでもそうは言っても岩尾さんはなんか明るいからいいけどさとか言うけども、うん、でもそれはそうじゃないんですよもちろんそうでみんな僕だって、うん、そうは言ったって問題解決できないとか、うん、その落ち込むこともあるし、うん、ですけれどそういう道もあるかもと思った上ででも現実にできないなって思うのと、うん、最初から現実には全部できませんと思うのは全然違うんですよ。できる可能性があると思うだけでも、うん、今、日本に足りないのは一番足りないの希望ですからね。だと思いそうます。そこは一致します、はい、本のご紹介です、うんはい、去年10月に発売されました日本企業はなぜ強みを捨てるのか、えー、こちら公文社文庫より990円で発売中そして今年1月には新刊世界は経営でできているが高段社現代新書より990円で発売となっております、うんえー、今日のゲストは、うん、慶応義塾大学商学部准教授で経営学者の岩尾俊平さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとう
1: ございました